0: El Fondo de Fomento Municipal de las Artes Escénicas presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de Entrevistas Voces en Escena. Hoy voy a recibir a otra de las voces jóvenes, Rodrigo Martini. Se dedica a la producción y realización de cine y de teatro independiente. Trabaja como director, actor, músico y guionista. Es director de la compañía teatral Vuelos. Y en cine realizó los cortometrajes El rompecabezas y Tu voz entre las voces y el mediometraje documental de Religiones y Dictaduras. Estos trabajos audiovisuales fueron seleccionados y recibieron distintas menciones en diferentes certámenes y festivales. Hola Rodri, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Dije todo bien? Sí, sí, sí. Me habrán sí. faltado cosas seguramente, porque es de los jóvenes súper activos.
0: A medida que, que pasa el tiempo voy como... ...eliminando parte del pasado... ...y voy contando cada vez más para acá... ...las cosas que hice... ...entonces capaz eh, de religiones y dictaduras ...ya no lo cuento... ...y ya empiezo a contar de tu voz entre las voces... ...pero una cuestión más de inseguridad personal... ...que ya uno como va cambiando su forma de hacer... ...siente que lo que hizo hace varios años... ...ya no es lo que lo representa... ...y esa mirada exigente de los años... Me hace pensar cuándo realmente empiezo a contar, eh, desde dónde, ¿no? Pero bueno, es, creo que es todo. No lo sé. <ríe> lo estoy pensando todavía.
1: Somos todo. Mm. Porque de todo vas aprendiendo y vas reelaborando ese camino, ¿no?
0: Sí, sin sin el A no llegaba a la H. y Pero bueno, viste que a veces también... Como todo el tiempo todo es tan competitivo y, y los estándares así de calidad artística son, todo el tiempo se van renovando y poniendo la vara más alta nunca sé eh, cuándo ya quedaste afuera de esos cánones y que igual creo que tiene un valor artístico lo que está por fuera de esos cánones pero por eso a veces me pregunto digo desde dónde empiezo a contar si tengo que difundir yo tomaría desde tu voz entre las voces es como siento que ahí fue un, un buen piso
1: ¿Y tu voz entre las voces no tiene mucho tiempo?
0: No, lo filmamos en noviembre del 2018, perdón, noviembre del 2018 y lo editamos durante el 2019 y lo estrenamos. Y íbamos a estrenarlo acá en el Cine Plaza de San Martín. Habíamos hecho, yo había hablado con Cecilia, con Demian y habíamos arreglado todo para abril y vino la pandemia, o sea, dos semanas antes de que se estrenara. Entonces se estrenó virtualmente ese año, pero no era la idea tampoco. Pero sí, se la concibió en 2018.
1: Y ya que hablaste de años, experiencia, porque el que te escucha piensa que tenés un montón de años. La
0: verdad.
1: Entonces yo haría dos preguntas. La. ¿Cuántos años tenés? ¿Y a qué edad empezaste?
0: Yo ahora tengo 24, voy a cumplir 25. Eh, pero... Como yo, como yo siento que cuando mi viejo le había regalado una cámara a mi, a mi vieja y, y empezamos a filmar tipo 12 Y para mí, si bien empieza como un hobby Realmente armamos como un grupo con mis amigos Y invertíamos como si fuésemos una productora y, y éramos casi 10 Y habíamos llegado a invertir, por ejemplo, en un chroma key verde Para hacer efectos especiales Y mi familia me había hecho un dispositivo en el patio Para colgarle el chroma key Entonces digo, para mí desde los 12 a los 15 Más allá de que a esa edad uno estaba obviamente experimentando, me sirvió un montón porque hicimos muchos videos y edición y, y efectos especiales y todo eso, entonces eh, yo creo que ese es el germen. A los dos. Digo, sí. más de 80 videos habremos hecho si hacíamos eh, cortometrajes y historias que se iban entrelazando con una, una visión más lúdica, por inercia, pero eso después de, desemboca en que haga el secundario técnico en mi colegio, en el Inmaculado de Concepción, Manuelía bueno, San Antonio de Padua y hay como que se, se afianzan un montón de cosas, pero todo eso me, me ayudó a ahorrar un montón de tiempo de no tener que empezar de cero en el, cuando empezamos a hacer los programas de edición, por ejemplo todo eso, eh, entonces digo yo lo siento como que fueron casi 10 años de, de estar filmando para recién ahora poder sentirme un poco más conforme después de 10 años de, de, de hacer algo y, y sentir que me, que me gusta o que, o que estamos contentos con el producto Recién ahora me está pasando
1: ¿Venís de un ámbito familiar Donde el cine O la fotografía O la música estaba presente?
0: No, la verdad que no Mi viejo eh, laburaba una distribuidora Y mi vieja eh, Hace como con, Trabaja de contadora Entonces, la verdad que no Por eso digo, fue como por inercia no sé, Nunca Siempre me pregunto si es porque Justo se dio así que estaba mano en la cámara Y ...como ya sabíamos hacerlo, seguimos... O, ...o realmente había una cuestión vocacional... ...no, no lo sé, porque cuando están las cosas a mano... ...y no lo premeditas tanto... ...vas por ahí, pero no sé si... ...capaz realmente hay otros miles de caminos posibles... ...no, no sé si llamarlo como... ...algo más vocacional... ...no, no, lo, no lo sé todavía, lo estoy, lo estoy meditando.
1: ¿Y cómo llegaste al teatro?
0: Mi amigo Enzo me, me dijo que estaba... ...había una profe que era Eva, Evangelina Tedesco... ...que estaba dando clases de teatro y fuimos a probar. De por sí, calculo que por la personalidad que uno tiene en la secundaria, que va testeando, que le gusta en los actos escolares exponerse y todas esas cosas, como que por asociación derivó en estudiar teatro. Entonces ahí fuimos con Eva, que fue mi primer profe, y, y yo hice tres años con ella. Y fue como un gran... O sea, yo la siento como mi primera maestra, porque fue la primera persona que me dio clases. Y como después ella me, me llamó para hacer Aldea Prevert, que también fueron otros tres años de trabajo, porque fue un año de ensayo y dos de funciones, eh, también fue mi primer el trabajo pago como actor, entonces creo que fueron seis años de estar con Eva, eh, entonces la, la, la tomo también como un, el gen de la, del acercamiento teatral, sí, sí. Pero yo creo que también que el colegio tuvo mucho que ver de, de los actos, porque se hacían todos los años una expo en el colegio, y donde cada curso hacía un acto y a mí me tocaba escribir el, el guión de los actos y a veces actuarlo entonces digo, como por consecuencia también todo se va mezclando y es como un gran laboratorio para mí el colegio, o así lo fue donde exponerse estaba, era un otro otro, sí, otro laboratorio más un campo de ensayo más entonces creo que se va todo como mezclando y la música, yo creo que también, 12 años, o sea, todo a los 12, 10, 12 años, porque nos hacían elegir entre flauta y piano en el, en el colegio y yo elegí piano. Pero también, ¿no?, por tenerlo a mano, después empiezo a profundizar y también tocando en el colegio. Al principio, en los actos religiosos, no, no me hallaba mucho con el colegio religioso, pero bueno tocaba porque me gustaba tocar, pero después ya entré al Conservatorio de Música y empecé a tener mis primeras bandas, entonces, el de San Martín, entonces creo que es como una especie de bola que va por inercia y en un momento te das cuenta que no te alcanza con, con una vez por semana y que querés profesionalizar y querés encontrar gente que esté en tu sintonía y a la vez tenés como, cuando sos adolescente, esas esos íconos que vos admirás y que, que soñás con, con ver cómo, cómo se fue dando el, el proceso de otros artistas hasta que llegaron a constituirse, entonces todo ese cúmulo de, de idealismo y de, de sueños y a la vez de ganas de, de que no quede en algo part-time, fue como desembocando, que también siento que recién ahora, después de, ya van a ser 12 años que estoy dale con las teclitas, siento que ahora estoy como encontrando una forma de tocar que me gusta, y en los últimos años, 24, desde los 19, 20, siento que ahí empezó un camino más hacia la profesionalización. Todo lo de anterior yo siento que fue, bueno, esto, un aprendizaje que hoy en día sigue estando, pero antes era sin ánimos de laborales. Ahora sí, ya lo veo como eso. Y trabajo para eso.
1: Veo que tu formación, ese semillero que vos decís, arranca dentro de San Martín. Eh, vos de San Martín Arrancás con Evangelina en San Martín El Conservatorio de San Martín Y después, ¿cómo siguió tu formación? Hoy, actualmente, ¿cómo te seguís formando?
0: Bueno, Eva tiene algo que te echa vista a los tres años Porque ella quiere que vos también conozcas otros métodos Entonces, eh, hice algunos seminarios Hice con Diego Starosta Hice con, acá en Pablo, cuando vino este, este hombre Pablo Bontá, que era un seminario de teatro físico También lo hice y ya el último año quería ir con, con esos nombres que sonaban en, como grandes maestros Entonces fui con Pompeyo Audibert que quería ver cómo enseñaba él Y fui con Cristina Banegas que también quería probar su método ubre Pero bueno, justo fue la pandemia entonces era un método ubre medio a la mitad Porque bueno, no podía acercarse y hablarte acá al oído Pero como que quería ir con esos maestros los otros maestros, que algunos de esos había muerto, entonces, como ese, esos nombres que figuraban, eh, algunos estaban, otros no, pero quería ir como por ese tipo de de, de prácticas, de aprendizajes. Entonces, también, al menos por lo teatral, fui por ahí. Con la facultad de cine, yo empecé en la una ya en el 2019. Entonces, bueno, voy como agarrando de, de diferentes lados y, y me va sumando a, a la hora de tener que trabajar en consecuencia. Sí trato de estar todo el tiempo formándome.
1: ¿Qué se siente como director dirigir actores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, como el caso de Horacio Failás, que formó parte en algún momento de alguna producción de, de tu compañía teatral?
0: Y yo lo tomo como un acto muy descarado de nuestra parte, pero eh, o sea, como con un poco de inconsciencia, porque cuando lo dirigí Horacio tenía 22, entonces realmente era como mi primera obra teatral y él con mucha generosidad primero nos confesó que no le gustaba tanto la obra y después le dije, bueno, vamos a una cosa Horacio, si queda en el BAE, hablamos y quedó en el BAE, entonces dije, Horacio hay que hacerla y después se encariñó con el personaje pero al principio yo no lo meditaba tanto recién después tomé dimensión de con quién, eh, con quién estaba y después con el tiempo fui dándome cuenta que creo que cierta incoherencia vino bien para no premeditar tanto porque hoy en día me pongo a pensar Digo, esto habrá que hacerlo, esto no, pero antes era, lo, lo haces. Lo mismo con, con el corto, yo había visto a Gastón Coquiarale, en, en, lo había visto en El Clan, en, en la película de Trapero, lo había visto en la en serie Boy Scout, yo lo veía del, del cine. Yo digo, mira, tengo un corto, le digo que quiero que vos actúes. Y él dijo que sí, entonces él, él sabía que yo no era un director... Con trayectoria, y aún así se sumó porque le gustó el proyecto, pero también no premedité, de hecho le mandé el guión. Pues bueno, es uno de los actores del corto y hoy está haciendo una, una hermosa carrera, Gastón. Entonces, verlo como él fue avanzando cuando hizo Tierra, Amor y Venganza y tuvo mucha más masividad en la televisión. Hoy en día, capaz me puedo pensar y digo, uy, mira que, que descarado mi parte. De, pero bueno, se lo dije. Y ahora que estoy por hacer mi película, también eh, invité a actores que me gustan del cine. Voy con un poco más de cuidado, pero igual voy. Y uno ya me dijo que sí. También había dicho Cristina Banegas, que me había dicho que sí. Bueno, después no pudo por una cuestión. Pero de alguna manera sigo en la misma línea. Si el actor me gusta y aunque tenga una trayectoria en cine, yo le doy con sinceridad y le digo, mira en mi primera película pero me gustaría que estés y, y la verdad que muchos son muy solidarios y con tanta trayectoria no es que les va a cambiar o no estar en la película pero aún así se, se prestan y eso me parece muy valioso por parte de muchos actores y actrices de acá de Argentina muy generosos
1: podemos decir que el descaro es una herramienta
0: sí yo quería ponerle así a la compañía últimamente digo, che, ¿por qué no cambiamos compañía? vuelo a compañía del descaro porque me parece que nos representa más, pero bueno quedará para más adelante
1: ¿Cómo es ese tema de la película?
0: Y la película la, la habían... Yo escribí dos películas y... Me puse en la balanza cuál quería hacer primero Y me pareció que esta que se llama Retrato eh, Era más eh, realizable Ya empezamos a filmarla Y y en sí... Eh, la película tiene alas sobre la muerte en realidad y por, Porque cuando falleció mi viejo como que yo le di un vuelco al guión... Más sobre qué pasa uno cuando muere un familiar. Entonces, ahora sí, la película es todo sobre el duelo de la protagonista, ¿no? Ese duelo que atraviesa por la muerte de su papá. Y como es una película de bajo presupuesto, que la estamos financiando entre cinco productores, yo, yo soy uno de ellos y después hay cuatro más, con Luminaida Films, que es, es nuestra productora, eh, también es un acto incoherente porque... Eh, Estamos haciendo muchas cosas con, con poco presupuesto y sabemos lo sabemos, pero lo estamos haciendo ya. Tenemos la gente y, y, y la gente se quiere sumar y con eso no es suficiente. Así que ya estamos filmándola. Y insisto, como que toda la gente que se suma lo hace con, de una forma muy generosa. Porque sabemos que hay un presupuesto muy chiquito y hoy en día hacer cine es, es caro y... No, importa, no nos importa, lo estamos haciendo. Así no, con el corto nos salió bien, vamos, esperemos que nos salga bien con la película.
1: Y si cambiamos de de vía, teatro, ¿en qué estás?
0: Con la compañía ya tenemos cuatro obras estrenadas y cada una nos dio más alegrías que la otra. La última, que fue Juicio Final, terminó compitiendo en los regionales de acá de... De, de nuestra región nosotros siempre teníamos de ganar porque también sabíamos que, que éramos una, un elenco joven y hay un montón de obras muy buenas pero ya el hecho de estar compitiendo con esas obras y participando de la fiesta en sí era, era hermoso entonces siento que a medida que, que van pasando las obras nos vamos nutriendo y agarrando más alegrías y más aprendizajes estuvimos en el bueno el ciclo que vos nos convocaste del de, de Teatro Independiente en el Plaza, que también fue, fue alucinante. Ahora estamos trabajando en otra obra que se llama el Museo del Monólogo. Son todas obras de Leonel Elizondo, que él es el dramaturgo de la compañía. Seguimos apuntando como a ajustar lo que sentimos que está un poco flojo. Yo estoy como muy satisfecho.
1: Última pregunta. Sí. ¿Cómo te repartís entre tantas cosas?
0: Estoy como evaluando... Si estoy, eh, si estoy destinando bien los tiempos porque me está consumiendo bastante. Eh, pero bueno, trato de tener como una estructura muy firme en, en, en qué hago cada día. La verdad que igual mes a mes se me va cambiando porque capaz y disfruto mucho de actuar. Y si me llaman para grabar algo, ya sea como extra o como actor en, en series y esas cosas, yo dejo de lado todo lo que tengo para grabar porque le doy como mucha prioridad a, a lo que es audiovisual. Entonces, ya con ese vamos, yo todo el tiempo estoy semana a semana, capaz diciéndole a algún alumno: Mira, hoy yo no tengo que grabar, no puedo darte clases. Estoy aprendiendo. A veces me cuesta un poco, porque es como: semana a semana es una grabación eh, que es, es más trabajo, es, necesito los ingresos. Entonces, todo el tiempo estoy re refaccionando la agenda.
1: ¿Hoy estás viviendo de esto? ...de todo este trabajo. ...sí,
0: hoy sí, hoy... ...o sea, recién ahora que pude después de... de ...yo siento que fueron siete años desde que salí de la secundaria... ...y empecé con los casting y todo hasta ahora... ...donde puedo tener mis, mis sueldos con, con lo que es el teatro, el cine y, y la actuación... ...así que estoy como respirando... ...pero bueno, escucho a actores pasa lo mismo... ...que es la incertidumbre de mes a mes...
1: ...gracias Rodrigo por mm. contarnos tu historia... ...y, y por seguir trabajando... Informando, sí.
0: Muchas gracias a ustedes
1: Bien, una vida joven y muy activa Que sigue creciendo, sigue trabajando Formándose Y nos despedimos nuevamente por hoy Junto a Romina Fasani en el soporte técnico Y yo Claudia Cicchetti Para reencontrarnos en una nueva entrevista Con una nueva voz en escena
0: Presentó Municipalidad de San Martín Estado Presente